0: 今天的耳旁风不会明说影片最为关键的那个情节，但是还会剧透的说这部《异星觉醒》啊，不好意思，要连续第四次吐槽这个片名，一个 “life” 翻译成这样。香港译名这篇这回都叫《外星生命》哎。诶，你看，经常译名开脑洞、翻译震碎三观的香港，这回都比内地的译名踏实了许多啊。这篇我给 6.5 分，我是到第一个重要人物惨死之前。都是非常喜欢的。这次先说喜欢的地方，人物有铺垫。最好的一个例子，开场就铺垫吉伦号的人设，不仅说了啊他在外太空时间很长了，已经被异化了，不想回地球，甚至有轻生念头。更重要的是铺垫了他肌肉萎缩严重，而且铺垫了两次，一次是那个蝶舞女星说，还有一次是他自己锻炼的时候，他已经够不到他背后那个。传感器了，也就是说，前面他已经充分的交代了吉伦哈尔上肢的力量退化已经非常严重了，而这些其实都为了他最后那个最关键的情节做了合理化的铺垫。反转啊，还是那句话，要符合咱们通常说的意料之外，情理之中。有些为了反转而反转的所谓烧脑电影，就是啊，我只做到意料之外。啊，让你想不到就完了。但是你仔细一想，情理是狗屁不通，而且毫无铺垫。这一点上，《一星觉醒》起码他在他最关键的情节上有了一个铺垫，和分裂一样，你有铺垫，有逻辑，在我这儿就没问题。另外。我们如果把它看作一个标准的密闭空间惊悚片的话，其实是看两点：一，它能否充分的利用了这个密闭空间本身去做文章；二，惊悚感是否足够强。这两方面，我觉得也在及格分之上。基本上啊，它是把大家已经见过一百多遍的这个太空站的环境，从内部到外部各种机关、通道、装置，都与它的各个惊悚环节结合到了一起啊。惊悚感方面，前面可能不够强，但是越到最后越。强看过片的肯定懂，这就是说它比蒂姆·波顿那版《人猿星球》好的地方。那个可能大家回想一下，哎，结尾跟这个片子很像，也是最后设置一个巨大的惊悚梗吓你一下。可能大部分人也想不到，但是那个片还是差，因为它前面压根不是惊悚片路数，它的类型落实方面最后偏差很大了。但是《异星觉醒》从头到尾都是惊悚片，尤其这片为了突出惊悚感，除了红色警报那几个镜头之外，基本上全篇冷色调，尤其大量那种演员汗流满面的镜头，包括像摄影的打光，这个与传统好莱坞片的高照度也是大相径庭。你就和同样是索尼出的《太空旅客》一比。那个也是密闭空间，对吧？但是要明亮很多，就是因为那个是要突出爱情片类型，而这个片子就是要强化惊悚片类型，甚至几大主演之间也完全没有任何情感线，男女之间没有，男男之间也没有，白人之间没有，黑种人、黄种人之间都没有，这就是做减法。啊，先满足单一类型片元素，其他的别想太多。那缺点的话，剧情硬伤，这个大家自己都能找到。我这里重点说其中那个老黑，他那个人设和动机，我觉得是所有主演里面最值得说的。就你复盘这个事儿，其实是老黑决定去电击这个生物，而电击是因为老黑之前的操作导致了实验室的故障。那那次故障到底是老黑的失误还是故意？后来还有一个怪物缠在了老黑的腿上，导致了他们真空排气那个方法失效。即便那个时候推胶已经不好了，但是怪物，别忘了当时已经变得硕大无比了，缠上去他怎么可能看不见？所以，如果这两次都只是意外的话，那我只能说这两处编剧编的太糙了。如果不是意外，这两处等于都在暗示老黑其实是一反派，他其实是希望怪物去地球，是吗？就像《异形》里面那生化人呗，再联想一下这个片子里面唯一一次在结局之前的地球视角，那就是黑人小孩在时报广场给外星人命名的片段。再联想一下，这位是个黑人，那这片子的政治立场就很明显了。但是我想说，也是因为你的这层政治立场，导致了它表面剧情的混乱，影响了惊悚感的传达。这个平衡不好也是问题啊。尤其女宇航员说不开门，最后决定牺牲自己的那个段落，她如果。想和怪物同归于尽，他应该在被缠住的时候，这个冷却系统已经被破坏的时候，直接往外太空跳就完了。你等于前面这个电影刻画的是他的求生欲啊，往里跳，完了最后呢又突然刻画他变成黄继光了。最扯淡的是，当怪物看到女宇航员不开门了，怪物就跳到了太空船的窗户上。那那一瞬间的反作用力去哪儿了？尸体应该被迅速弹开才对。这些物理呈现也完全没有，等于整个这一场戏都是为了强行得再死一个。然后也强行让章鱼要接着回太空站，继续跟那剩下几个干，而强行编出来的，也暴露了这片子整体人设上伪光正的一面。这个片子的主角核心目标，除了说是让怪物不能进地球之外，还有一个是逃生啊。复盘影片你会发现，每当逃生和第一个目标相冲突的时候，影片所有人都伟大的选择了舍生取义。真田广之开舱门，哎，你说那个是他自己想回地球，哎，但那也。是因为他误会，他以为奥、哦、内是来接他的。那再加上我们之前说，如果黑人那两次也是自己不注意的话，那等、个、于团队人物一水的高大上。这个在一个逃亡片为核心的电影里面，会显得紧张感不够，而且也脱离现实。等于是这里没有任何一件事情是因为人类的自私而导致的错误。这个就比《异形》前两部的文本差远了。怪物设定方面也是问题。我很喜欢小婉说的，他说进化过程无非就是生鱼片变成大章鱼，太精辟了。这篇对怪兽的设定很模糊，又说它有超级大脑，又说它只是有求生本能，这些设定都非常糙，等于你怎么来就都行。我说最后变一 U 盘也可以。当然我也理解，就是说因为这篇首要目标是突出惊悚感。刚才说了，那最大的惊悚感其实是来源于未知。怪兽设定的越具体，已知信息给到观众越多，可能观众就越不害怕了。所以说，这片从惊悚片的角度来讲是合格的；从科幻片的角度来讲，可能就悬了。最后再吐槽一下音乐。我们说密闭空间的这种惊悚片，它的这个配乐主题是不能搞宏大的管弦乐大戏的交响乐的。这不是说超人开场、太空漫游开场。这个我记得，雷德利·斯科特在他《异形一》里面屡次对于杰瑞·戈登·史密斯发表不满。其实，戈登·史密斯是好莱坞历史上鼎鼎有名的一个配乐大师。但是，多年之后，《异形》火了之后，杰瑞接受采访，他还是对当时对他配乐不满是耿耿于怀。但其实，从导演角度出发。导演那样说是对的，就你别给我搞那种管弦乐多。你看这个片子《异星觉醒》开场又是那种跟超人开场一样，这个错了。它对于你传达密闭空间感和惊悚感全都是分线的。摄影也不是一点毛病没有，尤其是开场长镜头。按说你开场是一个巨大的任务，死士到外面去手动去接那个太空舱，应该是一个火星救援最后的那种场面。结果他完完全全放在了太空舱的内部，最后只是有那么几秒钟通过那个玻璃去照了。一下哦，说最后给截回来了，这个我只能理解为经费不够省钱。那个长镜头完成的也非常糙。你可以说那个长镜头起到一个作用是，我先带着观众去介绍一下这个国际太空船的一个内部构造。但是第一，国际太空船观众已经见过千百遍了，你这个也并没有不一样到哪儿去。第二，你在介绍的同时，你还有一个巨大的危机事件在外面发生，观众在这个时候是没有心情也没有注意力，说啊，这个房间是干什么，那个房间是干什么，你们将来记着啊，将来可能就出事了。那个时候，观众的注意力完全会放在哎，死士在那边接这个太空舱会怎么样了。所以你这个交代长镜头的作用是无效的。所以这个其实是很遗憾的一件事情。